0: Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales, traído a ustedes gracias a Kaplan, Battlefield, Ideal Ratings, Kaya y The Hedge Fund Association. Semana. Hoy es lunes 3 de julio del año 2023. Ya en el mes de julio, en lo que sería la segunda mitad del año 2023. Ustedes saben, como siempre es mi frase, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Hay dos cosas importantes antes de pasar al grueso de este podcast. Como ustedes saben, se pueden inscribir en factoreseconómicos.com, por favor, para que les llegue un newsletter todas las mañanas con los titulares en español más importantes en materia económica del día, no del día anterior, del de mismo día. Fíjense bien. Lo que dice el Chief Investment Officer, que es la persona que maneja los recursos en lo que serían los manejadores de fondos de una compañía que se llama PINCO. Y, indudablemente, lo que dice Tom Lee de Fonds Ahora, acabo de meterme en el portal de noticias de Bloomberg y hay otro grande hablando del mercado. Vamos a empezar con lo que dice tanto el de PINCO como lo que dice el de Bridgewater. Pero es importante entender qué es PINCO y que es Bridgewater Víctor, bueno fíjense ustedes, PINCO es una de las compañías más grandes de manejo de dinero en la parte de renta fija que es lo que se llaman los bonos y Bridgewater es el hedge fund o el fondo de cobertura más importante del mundo que fundó un personaje bastante famoso de nombre Rey Dalio, los dos están sonando la campana de las alarmas, viene una caída en el mercado de valores que no te agarra desprevenido viene fuerte y viene pronto, versus Fíjense bien, todos graduados de las mejores universidades en los Estados Unidos. En el caso del de Pinko, para que tengan una idea, es de nombre Daniel Ivaxin. Bueno, eso no nos dice nada. Lo importante es la trayectoria de Daniel en los mercados de capitales. Y en el caso importante del de, de Bridgewater, es un hombre también con mucha trayectoria que se llama Greg Jensen. Volvemos al tema, el nombre no dice nada pero sí la trayectoria, los modelos matemáticos, en este caso cuantitativos, de cuántos eventos se repiten bajo ciertas condiciones, etcétera. Ambos sonando las alarmas, uno el día de ayer y el de Bridgewater el día de hoy. Pero tenemos entonces a Tom Lee, que es el presidente de la compañía que se llama Fonster. ustedes me han escuchado hablar de él, en reiteradas oportunidades diciendo no, 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 no te preocupes, aquí no viene lluvia, aquí no viene ninguna turbulencia, Aquí vamos nuevamente a un mercado alcista y cualquier retroceso producto de lo que dice el de Bridgewater o producto de lo que dice el de PINCO, cómprenlo porque el mercado vuelve a una senda alcista. Me llama mucho la atención y me preocupa porque por lo general, por lo general, cuando estos dos tipos de análisis están saliendo de los mejores y de los mejores del mercado de capitales, aquí la constante son cambios bruscos. Para un lado o para otro, pero de manera brusca, que es lo que tenemos que tomar en cuenta en este inicio de julio. Vamos a hablar ahorita de Tesla, de si viene un aterrizaje forzoso y de qué pensamos nosotros en el mercado. Vamos a ser un poco redundantes en este podcast porque voy a estar lamentablemente repetitivo. Nos llama la atención en primer lugar algo de Tesla, pero primero les voy con un chisme. Porque me llama mucho la atención, lo he escuchado durante los últimos días, pero ahora lo veo con mucha más posibilidad de que suceda. El presidente de Tesla, el fundador de Tesla que se llama Elon Musk y el que inventó Facebook, Mark Zuckerberg, yo creo que ustedes ya saben por dónde voy, hablan, eh, increíble, de una pelea que ellos van a tener, de una pelea de lucha libre. Sí, en serio, pero no virtual sino que dicen que lo van a hacer en el Coliseo de Roma en Italia y que esto va a traer a muchas personas. Es una especie de publicidad diferente a la tradicional. Aquí no hay inteligencia artificial, aquí es algo real, es importante, es interesante, es cómico, trágico, porque son dos personas que no se les conocen por sus capacidades atléticas peleando el uno con el otro. Así que ustedes se imaginan el evento va a traer atención y eso no es lo importante, lo interesante. Es que entonces empieza a haber lo que se llama... Personalidades peleando los unos a los otros esto es bien interesante porque esta no será la única sino que marca un hito en algo que para mi juicio es, es interesantísimo en materia de publicidad en el caso de Tesla, que es lo interesante el día de ayer, y él ya reportó ayer, ayer domingo 2 de julio, cuántos vehículos había vendido en el trimestre por encima de los 448 mil lo interesante es que va por encima de los 800 y tantos mil vehículos en lo que va en la primera mitad del 2000 23, pudiendo llegar a 1.8 millones de vehículos por una demanda muy fuerte que hay en los vehículos eléctricos a nivel mundial, incluyendo en China, donde recorta los precios en aproximadamente 4.5%. Interesante e importante porque sigue marcando la pauta. Recuerden ustedes que casi todas las compañías que producen vehículos eléctricos están tomando la iniciativa de pedirle a Tesla que las unidades que son, como diría, eh, compañías o Bombas de gasolina eléctrica, porque es donde se paran los carritos a recargar en cualquier lugar eh, lo que sería su tanque eléctrico. Ahora puede ser usado por otras compañías. Lo que viene aquí a colación es cuál es la data que estos, eh, digamos, centros donde se cargan los vehículos los están tomando, que es básicamente una ganancia enorme dentro del liderazgo, que también hay que asumirlo, que ha tenido Tesla, nos guste o no, de la mano de Elon Musk. Así que es bien interesante lo que puede hacer Tesla, que pudiese romper récord si esos 800 mil en vez de ser multiplicado por 2 que da 1.6 millones al año, pudiese llegar hasta los 2 millones de carros, que sería que este segundo semestre pudiesen aumentar la producción mucho más que proporcional. Bien interesante y bien importante que prestarle mucha atención porque lo queramos o no en algún momento de nuestras vidas vamos a mudarnos hacia la tecnología de vehículos eléctricos y es interesante lo que puede pasar en este proceso. En cuanto al aterrizaje forzoso no es más que una ratificación de lo que les dije hace unos segundos atrás con respecto a lo que dice la gente de Bridgewater que es el fondo de cobertura o hedge fund más grande del mundo y la compañía PINCO que es una compañía de manejadores de activos en el mercado de renta fija. Volvemos al tema anuncian un aterrizaje forzoso que puede afectar tu cuenta de ahorros en el mercado de capitales, la manera en como los manejadores de fondos o los banqueros privados, que son amigos que también nos escuchan, pudiesen estar posicionando los portafolios, pero que obviamente tienen muchos riesgos porque Tom Lee, que también es un tremendo manejador, no solamente de fondos, analista en todo este proceso que viene de JP Morgan, dice que no nos preocupemos, que el mercado sigue hacia arriba. Me preocupa mucho porque yo sí me ubico en donde están los de Bridgewater y en donde están obviamente los de Pinco porque veo mucho movimiento extraño y en Río Revuelto ganancia de pescadores y aquí es donde viene lo que yo he repetido durante el inicio del verano que es muchísima cautela. Con respecto a lo que pensamos nosotros del el mercado, volvemos entonces a repetirlo y como yo les dije en un principio iba a ser bastante redundante y repetitivo en el podcast. Esto nos importa porque obviamente es una de las cosas en las cuales ustedes quizás ponen eh, eh, a prueba todo lo que decimos a través de factores económicos. Fíjense bien, siempre nos podemos equivocar, pero nuestra teoría es que el mercado sigue subiendo en el corto plazo. De hecho, hay una cantidad de indicadores desde el punto de vista cuantitativo que indican que quizás luego del feriado de mañana, 4 de julio, el mercado puede tomar algunos vaivenes, pero seguiría subiendo. Sin embargo, hay un indicador del índice del miedo que se llama el VIX, que ustedes lo conocen, es el BIX, que ha llegado a niveles eh, digamos de muy bajo... Eh, y vuelvo a repetir la palabra, eh, muy bajo nivel. Entonces, en estos niveles es cuando toca fondo y podría volver a subir. Para que tengan una idea, están alrededor de unas 10 u 11 unidades. Podría llegar a las 16 unidades. Eso significa que este índice es inversamente proporcional a lo que hace el mercado. A mayor VIX el mercado cae, a menor VIX el mercado sube. Ya ha llegado a unos niveles muy bajos donde probablemente se dé la vuelta y coincide con alguna caída en el mercado pero sin embargo a niveles de 16 sigue siendo muy bajo para que esto genere un poco de pánico esto debería estar por encima del nivel de los 30 entiéndase lo que es el bx que es el índice de volatilidad o lo que muchos llaman el índice del miedo ¿Qué pensamos en la tribuna bueno le vamos a dar la habilidad a ambos bandos Obviamente estamos tomando una ruta segura porque siempre en el largo plazo los pesimistas se equivocan y quienes somos optimistas compramos y ganamos hace largo plazo. Entonces nosotros creemos que si se cumple lo que vaticina Pink y si se cumple lo que vaticina Bridgewater, que es una caída, probablemente comprarla pudiese tener algún tipo de sentido siempre y cuando mantengamos la posición a largo plazo porque probablemente en el año 2024, independientemente de si entremos en una recesión que sería tópico para otro podcast y otra discusión, pudiésemos ver algunos múltiplos subiendo y en efecto pudiésemos tener oportunidades de comprar a precios accesibles. Vamos a ver cómo se encuentra el mercado de capitales ahora que son las 10 y 29 de la mañana de hoy, lunes 3 de julio. Nosotros observamos el Dow Jones, básicamente al igual que el Nasdaq, y al igual que el Standard Ampur 500, una especie de línea recta. ¿Por qué decimos eso? Porque el Dow Jones cae 0.1%, el Standard Ampur 500 no se mueve y son las 10 y 29 de la mañana y el Nasda está 0.1% también al alza. Eso interesante creo que lo más importante fue una decisión que hubo entre Arabia Saudita y Rusia con respecto a lo que es el petróleo pero como ustedes saben, durante los últimos días el petróleo estuvo subiendo y ahora empieza a estabilizar ya un poquitito por encima de los 70 dólares por barril, interesante lo que hacen nuestros amigos de las criptomonedas que como ustedes saben tuvo una caída, la volvieron a recomprar estuvo momentáneamente por debajo de los 29.000 pero ya está nuevamente por encima de los 35.500 y en el caso del general, que volvemos que el bono a 10 años en El bono del Tesoro Americano está en 3.80%. Hay algunas noticias sucediéndose esta semana que se las voy a llevar un resumen institucional. No quiero despedirme sin antes decirle que por favor ven el programa de televisión que está en las redes sociales que grabamos este fin de semana y que trae ciertos aspectos muy interesantes con respecto a los retirados, con respecto a la inteligencia artificial y cómo se vuela trabajos en el mercado de capitales, cómo lo afecta más que proporcionalmente y también una cantidad de información que tiene efectivamente muchísimo que ver con el proceso económico que nos atañe en el día a día. Gracias por escucharnos. No se pierdan toda la información que traemos en las redes sociales y recuerden factoreseconomicos.com. Hasta luego. El podcast Global Macro y de Factores Económicos ofrece una visión global de los mercados de valores y dicho análisis es producto de la compilación traída por diferentes fuentes de investigación de mercados institucionales por motivos y declaración regulatoria.